0: Heel belangrijk dat mensen um, even terug kunnen in die tijd dat ze even gaan zitten en het geronk van zijn motor horen en dat ze, en je, je ziet mensen altijd gelijk glimlachen als ze instappen. Als ze gaan zitten en je gaat rijden en dan wordt er binnen vijf seconden op het stopknopje gedrukt natuurlijk, dat is een eraf. Nee, dat is, ja, Het is heel belangrijk dat onze bussen op de weg blijven. Ja, ja.
1: Ja. Het lijkt nu heel vanzelfsprekend. Als je ergens naartoe wil, over iets langere afstand, dan pak je je auto, of de bus, of de trein, of je bestelt een Uber. Maar reis even mee terug in de tijd. Niet eens zo heel ver terug. Denk aan die van je ouders, of je grootouders, of nou, je overgrootouders. Want als zij zich wilden verplaatsen, dan had je een paardenkoets of een paardentram. Of misschien de fiets. Als je die had natuurlijk. Zo rond de vorige eeuwwisseling is wel duidelijk dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Een tijd waarin je je makkelijker verplaatst. Want de trein bracht je eind 19e eeuw opeens in een half uur van Tilburg naar Breda. Terwijl je daar voorheen al gauw een uur of vier over deed. En de tram maakte dat nog makkelijker. Die stopte vaak midden in je eigen woonplaats. Trein en tram zijn een groot succes, maar van korte duur. Want er kwam concurrentie van een nieuw vervoermiddel: de bus. En in deze podcast stap ik in een DAF uit 1962 met achter het stuur buschauffeur Robin Aerts van stichting Veteraan Autobussen. En reizen we door de tijd om te zien hoe belangrijk de bus in Brabant is. En op de achterbank is nog een plekje vrij. Stap maar in.
2: Je luistert naar het Geheugen van
3: Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Harilou Nielsen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is nog best hard werken zo, of niet? Nou, dat kan je wel stellen, ja. Op deze grijze najaarsochtend draait Robin Aarts de Zuidooster 6778 ons terrein van de Citadel in Den Bosch op. Deze bus is een van de pracht exemplaren die de stichting Veteraan Autobussen in zijn beheer heeft. Deze stichting, waar Robin ook deel van uitmaakt, bewaart en restaureert historische autobussen. En de tip om hier nou eens een podcast over te maken, komt van Robin zelf. In het dagelijks leven zit hij achter het stuur van een elektrische stadsbus in Den Bosch. Dus het is wel weer even hard werken als je deze oldtimer van 12 meter lang en zonder stuurbekrachtiging moet keren op ons binnenterrein. Maar Robin doet het overduidelijk met veel plezier. Hij brengt je me meteen terug in de tijd zo'n uh, interieur hè? Ja,
0: als je instapt dan ben je gelijk weer uh, in de jaren 60, hè?
1: En ja, dat zit hem in de geur, de grijze sky-lederen bekleding van de stoelen, het emaille reclameplaatje van RVS-verzekeringen en bordjes met de tekst Opstaan voor iemand misstaat niemand. Waar die liefde voor oude autobussen vandaan komt, dat horen we straks. Eerst duiken we in de historie, want hoe belangrijk is de opkomst voor de bus voor Brabant?
0: Nou, de komst van, het, van de bus en het openbaar vervoer in Brabant was heel belangrijk. Um, in de tijd um, moesten mensen bijna over met de fiets naartoe, want die had geen auto. En als ik kijk naar mijn eigen familie, mijn vader komt uit Soeren En die had uh, twee tantes en die gingen, toen ze een meisje van 15, 16 waren, die gingen in Udenhout werken. Uh, eentje bij een advocaat en ander bij een notaris, om, te, om de huishouding te doen. Die zijn dus met de fiets vanuit Sjoerdonk naar Udenhout gegaan. En dat is een heel eind. Ja. Dus daar werd ook met bezoeken was dat lastig. En toen het openbaar vervoer kwam... ...ja, natuurlijk konden ze elkaar wel vaker zien. En dat kijk ik nu alleen in mijn eigen familie, hè? want Want ja. toen de tijd. Ja. Ja. Dus zo belangrijk is de komst geworden... Ja, ...van het openbaar vervoer.
1: Na de Eerste Wereldoorlog... ...stijgt het passagiersvervoer over de weg explosief. Busmaatschappijen reizen als paddenstoelen uit de grond. Zeker vanaf de jaren 20 neemt het aantal diensten sterk toe. In 1936 telt de BBA welgeteld nog twee stoomlocomotieven, maar al 74 autobussen. Het tramnet wordt dan langzaam afgebroken en het busnet steeds verder uitgebreid. Er wordt ook nog gezocht naar de beste vorm van vervoer. En dat zien we ook terug in de krantenberichten uit de jaren 20.
3: Udense Courant, 7 april 1923. Het is merkwaardig welke vlucht de autobus neemt. Overal in den landen reppen ze zich langs de wegen. Zozeer is dit vervoermiddel in trek gekomen in den landen... dat, zoals we melden, er reeds een reisgids voor bestaat. De oude trouwe postwagen die sinds veertig jaren... viermaal daags van Graven naar wiegen reed, is met 1 april opgeheven... De post gaat nu voortaan met een autobus naar Nijmegen. Udense Courant, januari 1922. Woensdagmorgen stond er een grote partij mensen aan het tramstation te wachten op de Tram. Daar kwam juist de nieuwe autobus aan. Allen stapten in en daar ging het naar Den bos toe.
1: Ik zie het zo voor me. Mensen staan te wachten op de tram... Maar als die bus dan eerder komt, gaan ze daarmee verder. Zo'n klein krantenberichtje laat mooi zien hoe zo'n ontwikkeling van de bus heel snel kan gaan. En door die sterke opkomst van het busvervoer verenigen zich in 1934 zes bedrijven in de N.V. Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten. Beter bekend als de BBA. Dat groeit uit tot een flinke onderneming. In 1950 wordt er zelfs een speciaal toerbedrijf opgericht... Brabena. Mijn collega Mago van Communicatie, die altijd gespitst is op bijzondere archiefstukken, legt uit waar dat voor staat en komt met een aantal opmerkelijke voorschriften voor de vrouwelijke werknemers van deze maatschappij.
4: Brabena staat voor Brabant Benelux Autocars. Mm -hmm. nou, er werden toen heel veel stewardessen ingezet... die passagiers begeleiden euh, naar Luxemburg, België... naar Oostenrijk, Zwitserland en ook naar de Franse Riviera. Dat was toen natuurlijk een enorme trekpleister. Allemaal vanuit Brabant? Allemaal vanuit Brabant. Ik vond een dossiertje met een instructie uit 1954... van de hoofdstewardess voor alle stewardessen van de stichting Brabena in Breda... Mm -hmm. Ik heb hier de instructie bij me en die is echt geweldig om te lezen, Marilou. Vertel. En je merkt wel aan alles uh, ja, dat het een instructie is van voor de Tweede Feministische Golf, om ja. het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Nou, er staan zaken in uh, over het onderhoud van het uniform. Bijvoorbeeld, je moest een kleerborstel meenemen en vlekken water, uh, zodat je onderweg uh, alle vlekjes kon wegwerken. Ja. En er stond ook in dat je uh, om de paar weken je uniform in benzine moest wassen. Oh, echt? Ja. En de dames, ja trouwens over heren wordt er niet gesproken, geen stewards, dat was nog niet in die tijd. Ja. Maar de dames kregen vijf blousen, dus werkblouses eigenlijk, met een broche, zodat ze dat uh, kraagje mooi dicht moesten doen, dus ah, geen ja. decolleté voor de stewardessen. En s'avonds mochten ze dan wel fantasiebloesjes aandoen, dus hun eigen bloesjes. Ja, dat staat er echt zo. Ja. En dan verder uh, staat er ook iets over de make-up. Uh, uh -huh. Houd het rustig en degelijk. En lak je nagels alleen, kleurloos of naturel. Absoluut. Geen rood. Of nee, nee. felle kleurtjes. Want dat is ook niet goed. Dan blijven je nagels ook niet gaaf, staat er. Uh -huh. En verder staan er nog wat aandachtspunten over de reis. Nou ja, op zich is dat wel logisch. Wat doe je bij per? Wat doe je als je een fooi krijgt? Wat, wat doe je als je een fooi krijgt? Mag je dat, dat mag je niet aannemen? Okay. En, uh, en als je het al doet, dan moet je het echt verdelen met de rest. Nou, ik vind dat eigenlijk ook wel zo'n netjes. netjes. Ja. ja. Nou, en wat ik heel bijzonder vond, en dat uh, is de verhouding tot de chauffeur, Maridou. Nou, in het bijzijn van uh, de buspassagiers... Uh, mm -hmm mogen de stewardess en de chauffeur elkaar niet bij naam noemen. Niet in werktijd, maar ook niet buiten werktijd. Oh. En ze mogen wel samen ontbijten, maar het moet allemaal heel zakelijk verlopen. Dag meneer, dag mevrouw. En wat ik dan ook heel ontmerkelijk vond, er staat ook is het verboden, en dat is dik onderstreept, voor stewardessen, als ze ergens meerdere dagen verblijven, het lijfgoed van de chauffeurs te wassen of te <laughs> strijken. Ja, ik zat te denken, zouden ze nou echt onderbroeken en... Uh, ik denk en dat hem, ze dat wel... Uh, ja. ja, want anders wordt die regel ook niet opgenomen. Nee, ja, ik vind het wel heel apart. Bijzonder. Ja, en dan nog iets van algemene aard staat er. En um, nou, dat vond ik ook wel heel bijzonder. Ik ga het wel even voorlezen dit. Aan het begin van het reisseizoen wil ik er nog een speciaal op wijzen, toch vooral te waken tegen zelfoverschatting.
1: Zelfoverschatting? Ja,
4: zelfoverschatting. Hmm. Er staat, het vak van stewardess brengt met zich mee dat u week in, week uit, speeches van het publiek hoort, dat u het zo geweldig hebt gedaan en dat men volgend jaar nog maar met één stewardess wil reizen en dat bent u. <lacht> Neemt u dit alsjeblieft met een korreltje zout en bedenk dat dit tegen ieder van u geregeld gezegd wordt en dat u dus geen uitzondering nee, bent. Dus nee, nee, je, dus zou Marilou, je, ja, ik je bent uh, jonge vrouw in 1954. Je hebt uh, het, het zelfvertrouwen om met een bus naar de Franse Rivière te gaan. Alleen met een chauffeur dan. En dan krijg je die instructie vlak van tevoren. Nou, volgens mij wordt dan al je zelfvertrouwen weer met de kop uh,
1: ingedrukt, ja. ingedrukt. Vooral ja. met beide voeten aan de grond blijven. Ja, ja, absoluut. In al deze instructies proef je als het ware de sfeer van de jaren 50. Alles ligt vastgelegd in keurige reglementen. Dat geldt ook voor het beeld van die stewardessen op een dergelijke busreis. Hoewel Robin Aerts dit in een breder perspectief plaatst.
0: Vroeger waren er ook uh, uh, stewardessen op de openbaar voerbussen. Oh? Um, oma van een vriend van mij die is stewardess geweest bij de BBA in oh. Den Bosch.
1: En wat hield dat dan in?
0: Uh, kaartje verkopen. Oké. Okay. Ja.
1: ja, en dat heet ook gewoon stewardess.
0: Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Oh, wat ja.
1: grappig zeg. En die hadden waarschijnlijk dan ook een eigen uniform.
0: Ja, een rok, een kokerrok en een, een, een hoedje op en een, een leren geldtas.
1: Oh, kijk, oh ja. grappig. Die taak is later overgenomen door de buschauffeur zelf.
0: Ja, was je goedkoper natuurlijk. Want ze ja. Ja, moeten een bus dubbel op mannen.
1: En naast de BBA zijn er nog diverse andere particuliere busondernemingen en transportbedrijven allemaal actief in Noord-Brabant. In 1949 komt bijvoorbeeld de Zuidooster erbij, opgericht als dochteronderneming van de NS. De kenmerkende blauwe en later knalgele bussen van de Zuidooster zijn steeds meer en steeds vaker te zien. Maar groei leidt bijna onherroepelijk tot protest. En ook groei van het busvervoer wordt door de jaren heen niet altijd met gejuich ontvangen. ...blijkt uit deze ingezonden brief uit Dagblad van Noord-Brabant, 16 juni 1936.
5: Breda, 16 juni 1936. Geachte redactie. Overwegingen van een slechte tijd en bezwaren om anderen niet direct met opmerkingen lastig te vallen... ...hebben mij tot nog toe weerhouden. Maar het is nu toch welletjes... Het is met het lawaai en den stank, die de stadsbussen in de laatste tijd maken en verspreiden, niet meer uit te houden. Wanneer men, zoals ondergetekende, in een straat woont waar bus op bus passeert, dan heeft men nu met de regelmaat van de klok een tumult alsof er een mitrieur van zwaar kaliber wordt afgeschoten. Daarnaast ploffen vuile, walmige rookwolken laag over den grond en dringen zelfs tot in het huis door. Er is toch een hinderwet? De Stadsbus is toch een bedrijf dat volkomen op één lijn te stellen is met die bedrijven die bij deze wet bedoeld zijn? Nu spreek ik nog maar niet van den stand in de bussen. Het is af en toe niet om uit te houden. De directie mogen wel weten dat hier de zuinigheid, de wijsheid, ten zeerste bedriegt. El.
0: Tegenwoordig worden eh, bijna alle bussen die nieuw komen elektrisch. Ja. Dus, die maken al geen geluid meer bijna. Maar het is natuurlijk wel, als je aan een busroute woont bijvoorbeeld... en er komt elk kwartier dennet er een bus voor je deur langs... dan kan ik me voorstellen dat dat wel eens lastig kan zijn.
1: Ja. Je hoort het waarschijnlijk al, we zijn terug bij buschauffeur Robin... die zelf niet zo heel snel zal klagen over het geluid. Want nu wil ik wel eens weten waar die liefde voor de bus bij hem vandaan komt... Dus stappen we weer even in die oude Zuidoosten.
0: Ja, alles is oud, hè? Alles ja. in deze bus is authentiek, dus alles is origineel en uh, echt uit die tijd. Dus dat zal ook wel een, uh, een geurtje met zich meebrengen. Ja.
1: Want deze bus is uit 1962. En jij bent uit?
0: 89.
1: En wat heb je dan met oude bussen?
0: Nou, mijn oom was vroeger buschauffeur. En ik mocht wel eens mee bij de BBA in een bos. En toen is hij eigenlijk een beetje gaan kriebelen. En dat is nooit meer overgegaan.
1: Wat is nou het allermooiste aan deze bus?
0: Ja, het voorkomen. Als je ergens aankomt rijden, dat iedereen omkijkt. Iedereen ziet er aankomen. En dan, uh, ja, dan, dan word je gewoon, uh, ik krijg je er een beetje kriebel van. Ja.
1: ja. Als hij praat over de bus, beginnen de ogen van Robin te stralen. En hij zou dan ook niets anders willen zijn dan buschauffeur.
0: Het is een prachtig beroep. En
1: waarom?
0: Omdat je... Uh, uh, geen minuut is hetzelfde. Je rijdt natuurlijk door de stad, je rijdt naar Eindhoven en Tilburg. Uh, je hebt iedere keer andere passagiers in je bus. Uh, van de advocaat tot schoonmaakster. En alles wat ertussenin komt. En, en dat maakt het zo mooi. Dus ja. Het is altijd een bont gezelschapswerk. Altijd.
1: Ja. Nog lang voordat Robin het levenslicht ziet gaan de Zuidooster en de BBA in de jaren zeventig samenwerken. En in de jaren tachtig breidt de Zuidooster haar gebied steeds verder uit. Er komen stallingen en werkplaatsen bij in Eindhoven, Uden en Helmond. En in 1980 is het tijd voor een nieuw fenomeen. Bij mij in de klas ging altijd het verhaal... Je moet eerst lippenbalsem op de strippenkaart smeren. Want ja, dat klopt. Oh. Je moet
0: uitvegen. Ja. Ja.
1: Was dat echt zo of was het gewoon een broodje aap -verhaal? Nee, dat is echt zo. Oh, okay, dat was okay. echt
0: zo. Dat was een trucje. Maar dat, is, dat kon je wel zien hoor. Want dan kan je mijn strippenkaart aan, dan zag je al een beetje glimmen. Hè. Ja.
1: Maar dat was wel een belangrijke uitvinding.
0: Ja, want uh, met de komst van de strippenkaart in Nederland, heet ook de Nationale Strippenkaart, uh, was in heel Nederland het tarief hetzelfde. Dus er werd, een, er werd een kaart gemaakt met allemaal uh, zes hoekjes erop. En er waren allemaal zones en die werd over heel het land uitgesmeerd. Dus dan kon jij zien, als ik van... Bijvoorbeeld toen de tijd van Den Bosch naar Vught... Dat was twee zones, dus dan was het drie strippen. Het ah ja, ja, ja. was altijd bij elk bedrijf uh, was het tarief hetzelfde. En ja. daarvoor konden ze zelf hun tarieven bepalen.
1: De strippenkaart blijft tot 2011. En dan moet de kenmerkende blauwe strook met stempels... plaatsmaken voor de OV-chipkaart. En zo gaan ontwikkelingen verder. En via fusies verdwijnen de kenmerkende bussen van BBA en Zuidooster steeds meer van de Brabantse wegen. Gelukkig worden een aantal van die karakteristieke voertuigen zorgvuldig onderhouden en bewaard door de stichting Veteraan Autobussen. Dat brengt mij bij mijn collega Mathilde, die ook van de zorgvuldigheid en het bewaren is. En die bij het BIC, samen met collega's Joost en Emiel, de foto- en filmcollectie beheert. Die kun je inzien op de site Brabant in beelden. En daar staan ook prachtige foto's en films van autobussen.
6: Uh, ja, de eerste bussen die, uh, die lijken meer op uh, vervoermiddelen die we van daarvoor kennen. Dus van voor die tijd. Dus het zijn een soort uh, veredelde trams of een koets of een paard en wagen... waar dan een motor in, uh, in, is, ge, in is gezet. Zo lijkt het althans. Ja. Uh, dus dat valt op als je de eerste foto ziet zo uit de jaren 10, jaren twintig. Uh, ik vind ze wel mooi om, uh, om te zien... Um, maar je had er ook zo een paard of een uh, rails uh, bij kunnen denken. Ja,
1: geeft wel een direct ook, uh, je ziet meteen, dit moet zijn begin van de vorige eeuw.
6: Ja, en dat valt sowieso wel op als je die, uh, die foto's van, uh, van de oude bussen ziet. Mm -hmm. uh, dat ze, ja, je kunt gelijk zo'n foto eigenlijk in de tijd plaatsen als er zo'n vervoermiddel op staat, uh, zoals een bus. Uh, dus bijvoorbeeld in de jaren 50, dan uh, zie je. Hele mooie, mooi vormgegeven uh, bussen, als wij zo met uh, onze ogen daar uh, naar kijken. Mm -hmm. uh, met ronde vormen, uh, sierlijke letters erop. Zo'n bus is ook gewoon echt mooi om te zien. Terwijl als je dan naar een bus kijkt uit bijvoorbeeld uh, ja, de jaren 0 of de jaren 90, die zijn natuurlijk gewoon heel strak vormgegeven. Uh, rechte voorkant, rechte achterkant.
1: Heel praktisch. Heel praktisch. En minder oog voor het ontwerp.
6: Nou, misschien was er wel veel oog voor het ontwerp, maar waren er andere waar. zaken die belangrijk werden, ge werden gevonden? En het is natuurlijk ook gewoon veel drukker op straat geworden. Uh, dus zo'n bus, het ontwerp van zo'n bus, moet daarop ook aangepast worden.
1: Ja, want en de andere bussen die we daar voor die tijd zien, hebben bijvoorbeeld geen dode hoekspiegel, om maar iets te noemen. Denk ik. ik denk dat
6: het niet helemaal veilig was. Nee, maar dat god voor de meeste vervoermiddelen uit die tijd. En het dat was natuurlijk waar. ook wel gewoon heel rustig op straat. Uh, maar er gebeuren dus ook zeker wel ongelukken natuurlijk uh, toen. Ja. Dus ook vaak is een foto gemaakt. Ook dat, dat gebeurt ook wel, dat een foto juist is gemaakt omdat er een ongeluk is gebeurd. En dan moest er een foto bij in de krant. En dan zie je ook zo'n bus. Um, dus dat ging vast
1: niet altijd goed. Nee, nee. Over die veiligheid, of beter die onveiligheid, komen we in het vervolg van deze podcast terug. Samen met mijn collega Anton buig ik me dan over een tragisch ongeval. Waarbij zeven mensen om het leven komen. In 1925, dus ver voor de tijd dat er strenge eisen aan de bussen werden gesteld. Dat verhaal over twee weken in deze podcast. Het is opvallend dat bussen vaak een directe link zijn naar een bepaald decennium. Als een soort vertegenwoordigers van een bepaalde periode. En inderdaad, voor mij is een bus in mijn jeugd, waar ze geel met zo'n duidelijk... Zuidooster logo. En dat was zo'n Z, zo z en zo'n O in ja, dubbele lijnen. Heel kenmerkend.
6: Ik denk dat dat soort foto's er ook wel tussen zitten. Waar je die logo's ziet. Want je ziet vaak uh, inderdaad de, de, de BBA. Dan uitgeschreven. Okay. erop staan. En ook uh, Zuidooster. En als ik terugdenk. Ja, ik denk eigenlijk vooral aan het strippenkaart. Dus dat is meer wat je in de bus ge gebruikt. Ja. ja. Dat vind ik echt typerend voor het uh, reizen met de bus uh, in mijn jeugd.
1: Ik hoorde trouwens dat die truc van de lippenbals. Ken jij die ook?
6: Nee, die oh, ken ik niet.
1: Oké, okay. nou, als je lippenbalsem op je strippenkaart smeerde. dan kon je daarna de stempel weer uitvegen. Maar ik hoorde van de buschauffeur dat ze dat toch al heel snel in de smiezen hadden. omdat die veel te hard glom dan. Oh, kijk, dat zijn nog eens uh, handige weetjes. Je hebt er alleen tegenwoordig helemaal niks meer aan. Nee, absoluut niet.
6: Met de OV-chipkaart. Nee. Um, ja, weet je, weet je. We hebben dus tientallen foto's. Uh, die je allemaal terug kan zien ook, uh, ook op de website. Het is heel leuk om eens doorheen uh, te snuffelen. gewoon om, uh, omdat je dat je gelijk terugbrengt
1: naar de tijd uh, ja, van de bussen van, de, van jou van vroeger en, en Mathilde, zijn die bussen die die beelden zijn die dan ook specifiek gemaakt om de bus in beeld te brengen of is het onderdeel van een verhaal
6: nou, heel vaak is, het, is de bus niet het eigenlijke onderwerp van de foto, maar zit die meer op de achtergrond. En zeker in de filmbeelden. Dus dan, dan zie je een familie die bijvoorbeeld een uitstapje ergens naartoe maakt. Die wachten bij de bushalte. En dan komt de bus en dan stappen ze in. En dan gaan ze mee. Uh, en dan is, is die bus dus niet het onderwerp, maar eigenlijk meer uh, iets wat ook op de achtergrond aanwezig is. En dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen die het tijdsbeeld uh, bepalen. Zoals ge gebouwen, hoe die eruit zien, uh, kleding van mensen. Uh, ja, je moet het meer op die, uh, op die manier zien. Ze zijn heel herkenbaar voor, uh, voor bepaalde tijden. Ja.
1: Terug te zien op Brabant in beelden?
6: Ja, ja je kan er gewoon komen via uh, biic.nl podcast. Maar daar kan je doorklikken naar alle foto's en filmbeelden.
1: Is de bus toekomstbestendig, denk je?
0: Ik uh, weet zeker van wel. Ja. Ja, ja. Het is een... Uh, het is een Makkelijk vervoermiddel, je uh, kan overal naartoe. Het is uh, laagdrempelig. Um, je kan tegenwoordig met allerlei manieren betalen. Het is, je hoeft geen uh, abonnementen te hebben. Of, uh, ja, het is de bus is tijdloos. Ja. Ja.
1: ja. Maar jij hebt volgens mij ook een beetje benzinebus door je aderen stromen, of niet? Ik denk het wel. Ja. ja. ja hartstikke mooi. Deze bussen, um, uh, dat is echt iets voor in een museum? Of hè, zoals jullie het bewaren en zo uh, sporadisch uh, gebruiken. Vind je het belangrijk dat ze wel nog steeds gebruikt worden?
0: Ja, zeker. Het is heel belangrijk dat mensen um, even terug kunnen in die tijd. Dat ze even gaan zitten en het geronk van hun motor horen. En dat ze, en je, je ziet mensen altijd gelijk glimlachen als ze instappen. Als ze gaan zitten en je gaat rijden en dan wordt er binnen vijf seconden op het stopknopje gedrukt natuurlijk. Dat is een <lacht> zoom eraf. Nee, dat is... Ja, het is heel belangrijk dat onze bussen op de weg blijven. Ja, ja.
1: ja. ik vind het hartstikke mooi dat jullie dat doen. Ik vond het heel erg fijn dat je met de bus helemaal naar de Citadel kwam. Want ik vond het heel krap door de poort, maar jij zei, ach. Ja. Aan allebei de kanten, hoeveel had je nog over? Tien
0: centimeter is genoeg. Oké, okay. ja.
1: ja. Nou, Hartstikke fijn. Bedankt voor je komst, Robin.
0: Niksje danken, dat was hartstikke leuk.
1: Mooi. Want bij erfgoed denk je misschien in eerste instantie niet direct aan deze oude bussen. Maar het werk van Robin en zijn collega's van stichting Veteraan Autobussen zorgt ervoor dat we ook nu nog een enkeltje na de jaren zestig kunnen nemen. Het laat zien hoe waardevol het is om dit rijdend erfgoed ook rijdend te houden. Om het zo te bewaren voor toekomstige generaties. Als fundament om te laten zien hoe het openbaar vervoer ooit was en tegelijkertijd te laten zien waar we nu staan. En van het busvervoer stappen mijn collega Christian en ik deze aflevering over op de trein. Want we gaan op pad voor de voorlopig laatste aflevering over Marietje Kessels.
3: Old Case. Cold Case.
1: Het is woensdag 22 augustus 1900 als Marietje Kessels een brief gaat posten. Vlak bij haar huis in Tilburg. Twee dagen later wordt het elfjaar meisje gevonden in de nabijgelegen kerk, verkracht en vermoord. Ondanks verschillende verdachten en een lang strafproces wordt er nooit een dader veroordeeld. Samen met mijn collega Christian duik ik in de archieven, op zoek naar de feiten. Die vormen onze leidraad. In de vorige aflevering zochten we antwoord op de vraag hoe het leven voor de familie Kessels verder ging nu één stoel aan tafel voor altijd onbezet zou blijven. En ontdekten we hoe het leven voor August Mutsaert zich voortsleepte. Vrijgesproken van de moord op Marietje, maar levenslang verdacht gebleven. En dit keer, dit keer de laatste aflevering, waarin Christian en ik, Marilou, op pad gaan op zoek naar het Tilburg van Toen. En we napraten over ons archiefonderzoek, na de moord op Marietje. Wat heeft ons persoonlijk het meest aangegrepen? En daarvoor reizen we op een zonnige herfstochtend af naar Tilburg. Hey Christian, zoals mensen ongetwijfeld horen staan wij niet in de studio.
2: Nee, zeker niet. Waar zijn we dan? Het is uh, nou een stuk drukker hier dan in de uh, studio, maar niet zo druk als in uh, 1900. We zijn in Tilburg nu, waar we vandaag proberen om een paar ja, plekken toch uh, te bezoeken die in ons verhaal van Marietje Kessels een grote rol hebben gespeeld.
1: We staan hier voor de deur van resident De Noordhoek Ja. en die naam komt bekend voor natuurlijk.
2: Ja, die komt bekend voor. Dat is namelijk de naam ja, waaronder ook de kerk natuurlijk bekend was, waar ons uh, drama zich heeft uh, afgespeeld.
1: En heeft die kerk ook hier gestaan?
2: Die heeft precies hier gestaan. Dus eigenlijk, ja, dat gebouw wat hier nou de naam Noordhoek uh, draagt, ja, daar stond ook echt daadwerkelijk die kerk. En uh, ik heb daar ook een foto van bij. Kijk ja. maar eens. Ah ja. Dat is, ja, het is nou gewoon een druk kruispunt, hè. Je ziet daar het station nog uh, te liggen, waar we net zijn afgestapt en hier... Tegenover eigenlijk ligt het spoor. Je kunt ja, ja. het nou net niet zien. Maar daar stond dus de, de instrumentenfabriek van Kessels ook. En ze woonden daar ook uh, vlakbij. En hier stond dus uh, ja, de kerk aan de Noordhoek... waar uiteindelijk uh, ja, Marietje Kessels is uh, vermoord.
1: Het is een onwerkelijk idee... op deze drukke, zonnige maandagochtend... met overal werklui en mensen die hun hondje uitlaten... dat precies hier, op deze plaats dergelijk drama heeft plaatsgevonden in die voor Tilburg zo kenmerkende kerk die ook daarna nog lang dienst heeft gedaan.
2: Het is een prachtige kerk, hè? mooie grote ronde bogen. De architect is Pierre Kuipers, die zullen ja, veel mensen toch wel herkennen, want die heeft in heel veel dorpen en steden kerken nagelaten die nou, niet allemaal er hetzelfde uitzien, maar wel bepaalde ...kenmerken van uh, diezelfde neogotiek uh, in zich hebben. Dus het is een prachtige kerk.
1: Heeft die kerk er nog lang gestaan?
2: Die heeft uh, ja, ook betrekkelijk lang hier uh, gestaan. Uh, mensen denken misschien... ...na die moord zal die wel gauw tegen de grond zijn gegaan. Maar niks is minder waar. Um, eigenlijk kort na de moord is de kerk zelfs opnieuw ingewijd. Daar heeft zelfs de uitvaart voor Marietje Kessels... ...heeft daar nog plaatsgevonden... Um, en pas in de jaren zeventig eigenlijk is de kerk uiteindelijk gesloopt. Dus die heeft hier nog uh, ja, decennia lang eigenlijk uh, kerkbezoek ontvangen.
1: En in deze kerk is Marietje niet alleen vermoord, maar ook vond daar haar uitvaart plaats. De dienst werd geleid door de pastoor van Zinik Bergman en de ceremonie trok enorm veel bekijks. Naast de familie waren er de schoolgenootjes van Marietje die meeliepen, maar, maar ook het werkvolk van de fabriek van vaderkessels. Uh, er was een lijkkoet met vier paarden. Het was een indrukwekkende stoet waarover heel Tilburg sprak. Gesloopt in 1974?
2: Ja, ja klopt. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje de tijd dat uh, kerkbezoek uh, dramatisch begon af te nemen. Dus, uh, en ook het onderhoud aan de kerk, ja, die ten gevolge uh, te wensen overging laten. En ja, uiteindelijk uh, moest ik gesloopt worden, was er niks om mee te beginnen.
1: Ja. Vonden vond mensen in Tilburg dat
2: jammer? Ik vermoed dat sommigen er misschien geen tranen om zullen hebben gelaten. Maar eigenlijk was er, uh, ja, gek misschien vanuit ons gedacht, hè, met zo'n moord die er is uh, gebeurd. Maar een heleboel mensen vonden het eigenlijk heel erg jammer. Omdat ze het echt de mooiste kerk van Tilburg vonden. Mm -hmm. um, en natuurlijk, ja, los van die moord, maar een hoop mensen hebben natuurlijk ook gewoon een heleboel vreugdevolle herinneringen aan zo'n kerk. Hè. Ze zijn er gehuwd of de kinderen zijn er gedoopt. Dus ja, die moord op Maritje gruwelijk ook, met stuk maar één... Gebeurtenis in een ja, toch wel heel lang leven van deze kerk. Waar gaan we nu heen? We lopen nu eigenlijk hier uh, de straat in naar de Noordhoekering en uh, lopen dan eigenlijk richting de plek waar, uh, ja, waar de begraafplaats is uh, en waar Marietje ligt begraven. Ik kwam hier vroeger bijna iedere dag langs in de bus of weg naar school. Ik heb hier op de, de leraaropleiding gezeten. En dan dacht ik altijd, dit is achter dat uh, hek, maar dit is de begraafplaats, uh, het heiken waar we nu zijn. Ja. En uh, dat is vlakbij die Noordhoekse kerk, tenminste waar die kerk ooit stond, hè, waar we net uh, waren. En dit is de begraafplaats ja, waar ook Marietje Kessels ligt, haar laatste rustplaats heeft gevonden.
1: We laten de plek waar de kerk heeft gestaan achter ons liggen en lopen dan in zuidelijke richting. En binnen vijf minuten bereiken we Begraafplaats Het Heiken. De oudste begraafplaats van Tilburg met prachtige heilige beelden op een neogotisch hekwerk. Veel grafmonumenten en grafkapellen van deze begraafplaats staan op de Rijksmonumentenlijst. Hebben we enig idee welke kant we op moeten?
2: Ja, zeker. We moeten naar vak A. Even kijken. Rij... Het is vier. Wat het dat al? Even kijken. Hoor.
1: En terwijl we zo lopen te zoeken, zien we opeens. Ah, kijk nou.
2: Dit is het graf.
1: Dit is het graf van Marietje. Ja. En wat mooi. Er liggen allemaal kastanjes op. Een plantje.
2: Ja, zo te zien. Vers, verse bloemen.
1: Ja. En een steentje met een tekening van een uh, engeltje.
2: Ook heel symbolisch.
1: Ja. Kunnen we... Lezen wat er staat. De mail zit er veel adder op.
2: Ja, het is wel goed onderhouden, dit, uh, dit graf. Het is een mooi monumentaal graf. Het valt ook eigenlijk best goed op tussen de andere, toch wat eenvoudiger stenen. Want dit heeft een heel mooi monument op zich van een, ja, een berg, een rots. Met daarop het kruis en daarop een, ja, een meisje wat zich daaraan vastklampt. En daaronder dan de steen en daarop staat dan aan Maria Catharina Wilhelmina Kessels.
1: En die steen daar, daar staat dat maar de rots waarop het kruis staat, daar staat ook iets op. Kun jij lezen wat daar staat?
2: Daar staat AV Crux ja, Spes Unica.
1: Dan moeten we av googlen. Ruxus, gegroet kruis. Spes Unica laat ik even aan jou.
2: Ja, dus uh, eerst of enige, <laughs> maar spes. Dan zou ik moeten googelen, want mijn Latijn is wel ver weggezakt. Okay. Gegroet kruis, enige hoop, zegt Google. Oké.
1: Okay. Om het graf heen staan vier kantelen, soort torens. En daaromheen een, uh, een ketting. Ik vind het heel bijzonder om te zien, Christian. En jij?
2: Ik vind het ook wel bijzonder om hier te staan eigenlijk. Ik ben toch Maanden ben we met zijn onderzoek bezig. Er staat ook nog op die grafsteen... Ik ben gestorven om voor God te leven. Jemig. Ook wel een beetje Frank voor iemand die in een kerk vermoord is.
1: Ja. Het is een vreemd moment om in feite oog in oog te staan met iemand over wie je zoveel denkt te weten en die je tegelijkertijd eigenlijk niet kent.
2: En we hebben het allemaal gescript en zo, maar nu sta je hier bij zo'n graf. Dat is toch, toch wel indrukwekkend. En vooral omdat je ziet hè, dat er diverse bloemen liggen en dat steentje met dat engeltje. Ja, dat is ook echt een symbool gewoon, hè, tussen hemel en aarde en die kastanjes dus is nog niet vergeten.
1: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet.
2: Er staat ook nog een kaarsje bij. Ja, daar staan inmiddels wel uit. Maar iemand heeft er ook nog wat licht uh, gegeven.
1: Ja. Dat
2: is ook wel een uh, teken van geloof van de Tilburgers. Dat ze er een hoop katholieke symboliek omheen hebben uh, gebracht. Want ook die ketting die je net al aanhaalde met die stekeltjes. Dat is ook symbool voor die... Ja, doornenkrans die uh, Jezus aan het kruis had, het teken van lijden Nou, mm. dat heeft ze wel gedaan.
1: Even kijken, als we één stapje naar links doen, zie ik ook kessels staan. Dat is volgens mij... Dus even voor je beeld. Halverwege één van de rijen met graven, kom je langs het graf van Marietje. Met het bijzondere monument van het meisje dat zich vastklampt aan een kruis. Het is bijna troostrijk dat Marietje... ...die de laatste momenten van haar veel te korte leven zoveel angst moet hebben gehad... ...nu tot in de eeuwigheid zich vergezeld weet van haar ouders, haar broers en zussen... ...in de graven links en rechts van haar. En je hoopt gewoon dat ze nooit meer alleen is. En nooit meer bang.
2: Okay. Als we nou een klein stukje teruglopen Marilou, dan laat okay. ik je nog iets zien. En waar je verbaasd over zult staan... Even kijken. Van P. Graf 3. Dit graf. Even kijken. Dit Het is niet te lezen. maar. Nee,
1: dit is duidelijk minder uh, onderhouden dan uh, van Marieke. Duidelijk,
2: ja. De klimop zit er zwaar overheen. Maar yeah. als ik die een beetje weghaal. Dan. Kijk. Mm. Dan komt daar de naam te staan.
1: Ik zie eigenlijk alleen Bergman. Ja. Zien ik Bergman.
2: De pastoor. De pastoor, ja. Dit is het graf van de bestoor. Op, nou ja... Hoeveel stappen hebben we gezet? 10, ja. 15? Op 10 stappen afstand van het graf van Marietje. Daar ligt het pastoor van Zinnig Bergman begraven.
1: Duidelijk en in een heel andere staat en uh, in een soort van vergeten hoek. Ja. Met een afdruk waar ooit een kerk op heeft gezeten. Ja. Die bijvoorbeeld daar op dat grafsteen
2: nog wel Klopt, zit. Klopt, ja. Hier liggen meerdere pastoors in dit rijtje en ja je kunt je ook wel voorstellen waarom dit graf misschien een iets minder onderhouden staat heeft en ook die kelk eh, is eerder bijvoorbeeld een keer gestolen geweest Hè? dus dit eh, graf is een aantal keer eh, ja door vandalen zoals dat heet eh, aangedaan
1: maar dan hebben die wel een heel specifiek doel voor ogen gehad
2: die hebben ongetwijfeld, uh, ja, is het niet alleen om de kerk gegaan, maar ook om, uh, ja, misschien wel de nagedachtenis aan specifiek deze pastoor te besmeuren. Maar goed, ik weet natuurlijk niet wat de beweegredenen daarvan uh, zijn geweest. Maar ja, het is in ieder geval zo dat dit graf er minder onderhouden bij ligt dan de andere graven hier. En zeker het uh, graf van Marietje, wat gewoon nog heel actief in herinnering wordt gehouden, is dit meer een graf wat... Ja, door de klimop lijkt alsof ze het uh, willen wegstoppen.
1: Met verbazing staan we bij het graf van pastoor Georges van Zienik Bergman. De pastoor die zo'n dubieuze rol heeft gespeeld in het onderzoek naar de moord op Marietje. En wiens rol in het gruwelijke drama nooit helemaal duidelijk is geworden. Ondanks alle archieven die we hebben doorgespit. Op nog geen tien meter afstand van het graf van Marietje... ...ligt hij zelf begraven.
2: Hier verderop trouwens, nog een paar passen verder... ...daar ligt die Karels, de politiecommissaris.
1: Oh. Wat, uh, wat vreemd trouwens, want ik heb me altijd al verbaasd... ...dat heel het verhaal van Marietje zich eigenlijk... ...op zo'n kleine oppervlakte afspeelt. Hè? Uh, de fabriek, het huis, de kerk. En uh, op het kerkhof hier is dat in feite niet anders.
2: Ja, inderdaad. zijn is ook... Uh... Op een paar vierkante meter van elkaar gebleven. Hè. In het leven samengebracht. En na de dood zijn ze alle drie ook niet meer los kunnen raken van elkaar, zo te zien.
1: Hé, hey, die kaas, waar, waar, waar ligt die precies?
2: Die ligt. Even kijken. Kijk hier. Oh, meteen erachter. Vlak achter het graf van me, ja, echt rechterachter. Ja, ik weet niet, het zou zoiets symbolisch kunnen zijn. Hij heeft nooit de moord kunnen oplossen. Maar dat hij nu een soort van Overhaal beschermend. Ja.
1: ja, ik zou het bijna zeggen, maar misschien vullen we nou wel heel veel dingen. Ja, ja. Even buiten de begraafplaats, op de hoek van de Noordhoekring en de Breda'sweg, zoeken we rust op een van de bankjes die voor het hek van de begraafplaats staan. En toeval of niet, onder het toeziend oog van een standbeeld van. Antonius van Padua, patroonheilige van onder andere alle kinderen, haalt Christian nog een laatste archiefstuk tevoorschijn. Met erop een verhaal uit de Tilburgse Courant van juni 1900. En daarop staat een lijst van iedereen die tot dan toe heeft gedoneerd voor het grafmonument van Marietje.
2: Nou, hier een anoniem iemand, 5 cent. En Marietje en Netje, 2 cent. En dan staat hier ook, aan ons bureau wordt tot zelfs de kleinste gift in dankbaarheid afgenomen.
1: Hé hey Chris, en hier kijk, een vader van 18 kinderen leverde 25 cent. Ja. Het moet toch een behoorlijke uh, aandelating zijn geweest als je zo'n gezin moet onderhouden.
2: Ja, 18 kinderen en dan toch nog iets uh, ja. te sparen over. En hier een gift al voor de derde keer door het werkvolk van Thomas de Beer. En hier hebben Theresia, Willem en Elisabeth van Lieshout hun spaarpot omgekeerd, 65 cent. Nou, je ziet wel echt honderden mensen, gezinnen, die dus geld inzamelden. En op dit moment staat hier onderaan al 681 gulden en 61 cent. Ja, echt een enorm bedrag voor die tijd.
1: Vandaar dat het zo'n mooi monument is kunnen worden. En het zegt natuurlijk alles wat als mensen daar zoveel voor over hebben. Ja, hoe het de Tilburgse samenleving heeft geraakt.
2: Ja, zeker.
1: We lopen weer terug naar het treinstation. En terwijl de stad deze morgen verder tot leven komt... staan Christian en ik nog even stil bij de podcastserie... die we hiermee bijna hebben afgesloten nu we Tilburg verlaten.
2: Hé hey Marilou. ...aan het einde van deze serie gekomen. Hè? Ik zei al, ja, het begint gewoon als een heel interessant onderzoek... ...maar uiteindelijk ja, gaat het je toch niet in de koude kleren zitten. Uh... Ik ben eigenlijk benieuwd, wat was nou voor jou het meest bijzondere moment... Gewoon tijdens het maken van deze podcast? Ik
1: zit even te denken wat het meest bijzonder was. Nou, misschien was het wel het moment waarbij uh, onze collega Emiel... ...op basis van de beschrijving van Marietje, als ze nog verdwenen is, nog niet gevonden is... Haar bestaande foto heeft ingekleurd. Oh, ja. Dan kijkt opeens een meisje je aan. Met de, de kleur van haar ogen, de blos op haar uh, gezicht. Ja. Uh, dat was voor de meiden de allereerste keer dat het heel duidelijk was dat we het hier niet zomaar hebben over een archief van papier. Maar dat ja. het allemaal gaat om zo'n meisje van elf. Hey, en voor jou?
2: Ja, nou, ik was eenzelfde soort moment. Alleen op een andere manier. Die, die getuigenis van die. Uh, ja, die mevrouw in dat café, Maria Smulders, mm heette -hmm. zij. Die dan getuigde dat ze Marietje zag. en eruit staat te boenen. en dat ze Marietje ziet. terwijl ze door de haren, door de krullen strijkt. zoiets. Ja. En dat je dan denkt: van ja, verrek. ik heb hier allemaal papier voor me. Hè, over een moordzaak. en spannend onderzoek. maar dan zie je gewoon inderdaad. wat jij ook zegt: gewoon een heel jong meisje van elf. wat daar. door de haren uh, staat te wrijven. Mm -hmm. en. ...en er even later gewoon niet meer is, dat is dan toch... dat ja, het gaat inderdaad over echte mensen. Ja. Hè? En op die manier ja, kan een archiefstuk dan ook gewoon ontroeren. Ja. Of uh, je echt mee terugnemen in die tijd toen ze nog leefden. Ja, ja. ja dat vond ik, een, uh, vond ik een mooi moment, of eigenlijk een verschrikkelijk moment ook.
1: Ik denk ook dat het een, ja, een, een mooie afsluiting is, omdat het ook wel respect betuigt aan Marietje. Het was sowieso voor ons een hele bijzondere serie om te maken. Zeker. Ik hoop ook dat het een bijzondere serie was om naar te luisteren. En wat vond jij ervan? We zijn echt heel benieuwd. Dus laat het ons weten. Via de site bhic.nl slash podcast. Of met een mailtje naar podcast.bic.nl Nou,
2: ja, en dan komen wij uh, binnenkort ook gewoon weer terug met een nieuw onderzoek. Want er zijn natuurlijk nog een heleboel zaken... Niet opgelost. En misschien komen we ook nog wel terug op Marietje. Als er weer nieuwe stukken opduiken of nieuwe informatie bekend wordt.
1: Dan zijn we daar als eerste bij.
2: Dan zijn wij er als eerste bij. En
1: nemen we onze luisteraar mee.
2: Zeker, dat doen we.
1: Dat was hij dan. Hopelijk heb je met plezier geluisterd. Zelf vond ik het heel bijzonder dat Robin Aerts met die oude Zuidoosten naar de Citadel toe kwam. En wil je die bus nou zelf zien? Op onze site bhic.nl slash podcast staat er ook een filmpje van. Daar vind je trouwens ook de archiefstukken die we voor deze aflevering hebben gebruikt. En meer informatie over deze podcast vind je ook in de show notes. En oh ja, ik heb het eerder gevraagd. Maar vind je dit nou een fijne podcast? Geef ons dan een review. Want dan wordt die beter vindbaar. Of zeg het gewoon tegen andere liefhebbers. Daar zijn we ook blij mee. Ik spreek je later.